Hemos venido hablando, Paz, eh, desde el día de ayer, eh, con el tema, empezamos con el tema de la migración, ¿no? Y con eh, lo que genera, lo que suscita, y no solamente este tema que para muchos eh, es espinoso tocar. Claro. Como teníamos ayer aquí a uno de nuestros invitados, a, a, al viejo Migue, eh, estábamos hablando sobre eso, eh, pero son muchas otras las cosas que nos ponen ansiedad, que nos llevan incluso a depresión. A veces las malas noticias nos sumen, ¿no? Nos, nos hunden. Comienza uno como a sumirse en un desespero, en un estrés, de no buscar de pronto solución en el momento y creer que está uno solo con el, con el problema, lidiando con el problema. Pero vamos a empezar por algo importante y es, eh, y creo que alguna vez eh, lo tocamos y hablamos sobre ese tema, ¿un cristiano puede estar en depresión? Bueno, eso es un tema... Eh interesante uh -huh. y, y yo creo que aquí tenemos que partir de dos cosas, de la parte médica y de la parte eh, emocional, por decirle de alguna manera u otra. Yo quiero que separemos estas dos cosas. Hay, hay una condición médica que por supuesto lleva a la depresión y personas necesitan cierto tratamiento eh, psicológico, psiquiátrico, porque esto es una condición médica. ¿okay? Esto, esto es diferente a, a las personas que son normalmente sanas y de alguna manera u otra una mala noticia o lo que sucede en ámbito secular eh, los hace entrar en depresión y de esa manera, no sé, en el peor de los casos hasta un suicidio. Yo creo que aquí tenemos que tener en cuenta dos cosas diferentes. Y en la parte médica yo no, no, no tengo la capacidad para entrar mucho acá, yo no soy psiquiatra. Sí. Eh, yo sé que existe una, una, una condición médica, <coughs> producto por supuesto de un trastorno psiquiátrico quizás, donde la persona, algunos detonantes en la persona los hace entrar en depresión y necesitan ayuda médica. Y es una condición médica. Eso es diferente a la otra parte de, como dice la palabra del Señor, uno como cristiano tiene la habilidad de echar toda nuestra ansiedad sobre él porque él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Tenemos también pasajes como el Salmo que dice ¿Por qué te abates, alma mía, y tú vas dentro de mí? Espera en Dios porque aún le he de alabar. Hay una diferencia muy grande entre estos dos puntos de vista. Y, y yo creo que un cristiano sano, déjame ya <coughs> responder tu pregunta más directo, un cristiano sano que no tiene esa condición médica o psiquiátrica, no tiene razón para caer en depresión. Ese es mi punto de vista y pudiéramos en todo el programa eh, debatir un poco de por qué todas estas cosas. Un cristiano sano que confía en la gracia del Señor, que confía en un Dios soberano, que rige, gobierna y permite todo lo que sucede en el universo, sea bueno o sea malo, con el propósito de su voluntad, que siempre es buena, siempre es agradable, siempre es perfecta y que confía en el Señor porque sabe que el Señor es, en, como dice Hebreos 11.6, <coughs> que en Él le hay y que Él es el donador de los que le buscan y que independientemente en el medio de la dificultad, en el medio de la prueba, en el medio de la situación, uno puede descansar en el Señor y decir como decía Job, yo no sé, yo sé que mi Redentor vive, aunque no te pueda ver en este momento, yo confío en ti, aunque no puedo entender lo que está pasando en mi vida en este momento. Una persona sana, desde el punto de vista mental, cristiana hablando, debería reaccionar de esta manera, conociendo al Dios de la palabra del Señor, cuando viene la adversidad o cuando viene la prueba. El entrar en depresión y el caer en esta situación depresiva y, y tener que acudir a medicamentos, a cosas así que con, cuando una persona no tiene la condición médica, para eso no debería ser para nada una reacción de un cristiano sano. Ok, estoy eh, con, por aquí con eh, una nota eh, relacionada con el American Psychiatric Association eh, que habla prácticamente del tema de la psiquiatría dentro de los Estados Unidos. 
Y hay una, eh, un índice bastante eh, delicado y es que la depresión eh, hace años atrás se le diagnosticaba a personas mayores de edad uh -huh. o personas de pronto con problemas lo bastante eh, grandes o suficientes uh -huh. como para eh, preocuparse, para no querer vivir eh, sin ánimos, eh, se autodeprimían incluso en su organismo, eh, afectando también órganos y demás. Hoy en día se le atribuye la depresión desde los 12 años a la niñez. Sí, imagínate. Yo creo que aquí tenemos un problema serio, Ali. Mira, eh, aquí hay muchas cosas que hay que jugar en, en cuenta en esto en cuanto a esto, ¿no? Y es el, la industria farmacéutica. Tiene un papel importante en todo esto acá. Eh, está probado que lo, los estándares de salud cambian en dependencia de eh, una maniobra de vender medicamentos. Por ejemplo, en los años, en los años, hace 40 años atrás, una presión arterial de 140 más de 140, más de, 100, más de 90, era un problema. 140 con, no, con 89, todavía tú te encontrabas uh -huh. en lo bien. Hoy en día tú vas con esta presión arterial a un médico y, y te diagnostican de, de, de hipertensión. hipertensión. Hoy en día la presión tiene que estar por debajo de los 120 con 80. Y tú dices, bueno, pero ¿cuál es el problema? Está probado que muchas de estas cosas es eh, la, el, el, el poderte medicar para que tú te puedas tener que comprar una medicina, para que la industria farmacéutica pueda vender. Eh, igual sucede también con los patrones de triglicéridos, de colesterol, toda esa serie de cosas. Hoy en día todo el mundo va al médico y sufre de colesterol. Sí, to y, y, al final, y al final del día, cuando vienes a ver, lo que estás es elevado 1, 2, 3. Eh, y cuestiones así en cuanto a, a, al puntaje. Detrás de todo esto se mueve, creo yo, la industria farmacéutica con la intención de vender medicamentos. Yo, um, cuando uno mira, por ejemplo, otra cosa importante es eh, cuando tú sacas tu, la edad que tú tienes, el lo que tú mides por el peso que deberías tener, el 90% de las personas vive sobrepeso en Estados Unidos. Si tú te pones a mirar el peso corporal que tú deberías tener según la tabla de pesos y medidas, parecemos que salimos de Bochenwald, después del campo de concentración nazi. Sí. Y, y al final del día no es así. Hay, hay un patrón. Existe, no, no, no me malinterpreten con esto, yo creo que existe, la, y uno tiene que, como parte de que es templo del Espíritu Santo, cuidar su cuerpo y luchar por estas cosas, pero detrás de todo esto hay una otra contrapartida de la industria farmacéutica que quiere vender medicamentos, y para poder vender medicamentos tenemos que alterar los niveles de, de decir, bueno, una persona necesita medicina para la presión cuando tiene 120,80 o 121,82. Ya eso es un problema, hay que tomar medicina para la presión, porque entonces un médico ahora puede recetarte una medicina y tú puedes ir a la farmacia y comprar la medicina y ahí se empieza a mover una maquinaria de, 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 de negocios, del seguro que lo aprueba, del médico que cobra dinero por eso, de la farmacia que vende y, y se empieza a mover una maquinaria y por eso de alguna forma u otra se juega esta parte acá. Digo todo esto porque me hace alarmante a mí qué depresión puede haber en un niño de 12 años. Total. Que ni siquiera todavía sabe ni, ni, ni cómo vestirse y, y está en depresión. Cuando al final un niño de 12 años ni problemas tiene, ni preocupaciones tiene. Eh, y esa es la parte donde yo quiero que entendamos nosotros que, que lo que la Organización Mundial de la Salud y toda esta cantidad de estadísticas está diciendo con respecto a enfermedades, con respecto a depresiones, con respecto a medicamentos, con respecto a cosas, no necesariamente es lo, lo, lo correcto. Y yo, yo estoy, quiero ser un poco cuidadoso con esto porque... La medicina no es mi mundo, yo no nada que ver con medicina, solamente de medicina sé lo básico, pero pero de, de lo básico para mantenerme en salud, sí. pero en realidad no es lo mío, mi mundo es la teología, mi mundo es la palabra del Señor y, y yo quiero que, no, no quiero meterme en un área donde yo no, no soy ignorante y ni, ni estar parado en la radio hablando cosas que yo no sé, sí. pero el punto de vista, desde el punto de vista bíblico es el siguiente, nosotros 
sanamente hablando, cristianos sanos, nosotros no tenemos capacidad ninguna ni, ni, ni justificación ninguna para entrar en una crisis depresiva y querernos trancar en un cuarto, no querer salir a la calle, no querer ni siquiera bañarnos, vestirnos, ni siquiera hasta llegar al punto de cometer suicidio por el simple hecho de que vimos la noticia en CNN que nos alarmó. Cuando nosotros tenemos una palabra del Señor llena de promesas, llena de, de pasajes que nos aseguran que Dios está en control y que cuando vengan las cosas de dificultades, cuando venga el valle de sombra de muerte, cuando toca la puerta de la adversidad, nosotros sabemos para dónde correr, para el Dios de la palabra, para refugiarnos en el, en el Cristo de la, palabra, de la palabra de Dios y no tener que estar metidos en un, en un cuarto de desesperación sin saber lo que está pasando. La única forma de que eso puede ser justificable en una persona es que esta persona Siendo cristiana, tengo una condición médica, psiquiátrica, que de cierta manera necesita ciertos medicamentos porque en realidad es, tiene una condición médica. Ahí sí yo creo que tendríamos que jugar. Igual pasa, igual pasa con las personas que se ponen a decir que la epilepsia es un demonio. Ajá. Y, y llegan al punto de, ¿está endemoniado? No, no, la epilepsia es una enfermedad. Es una enfermedad sí. La epilepsia es una enfermedad. No es un espíritu de epilepsia que hay aquí, es una enfermedad neuro, neurológica que, por supuesto, hay una rama de la medicina que se encarga de estudiar eso, y no es que ahora vamos a ir a un culto de exorcismo para sacarle a esa persona el demonio epiléptico que tiene adentro, porque Cristo sacó un demonio epiléptico a un niño que venía con su padre, que el padre decía que se tiraba en el fuego a veces y todo. Son dos cosas diferentes por completo. La epilepsia es una cosa y quizás la actividad demoníaca es otra. Pero igual, ese es el punto donde quiero que entendamos, donde tenemos que llegar. Tenemos que aprender a separar lo que es médico de lo que en realidad no tiene justificación para que un cristiano en su sano juicio o concurra en ese tipo de enfermedades o en ese tipo de, de estados depresivos. Eh, hay eh, algo, pues, digamos, bien especial en cuanto al, al, a este tema, ¿no? Y es que hay muchas personas, eh, y me gustaría, si hay alguien eh, en el tema de la salud, si hay alguien, un profesional de pronto en el tema eh, que estamos manejando el día de hoy, que es la depresión y la ansiedad, no desde la parte médica, pero sí tal vez de lo que puede parecer eh, en la parte espiritual, ¿sí? Todo, muchas veces lo espiritual... O como está la persona espiritualmente, también se refleja en lo natural y no necesariamente, como decías ahorita, una persona con epilepsia quiere decir que tenga eh, un demonio y que entonces está en pecado y por eso le dio, ¿no? Claro. Hay enfermedades que definitivamente hay que tratarlas y que en un tiempo eh, habían personas que ve veían en todo lado a Satanás, veían en todo lado el pecado y trataban esas, esas enfermedades como si fuera algo que la persona hubiera cometido o el tema de ataduras y demás. En este caso, la depresión... Eh, veo por aquí un informe que dice que es un trastorno depresivo mayor, o así se le llama, y es una enfermedad común y grave que afecta negativamente la manera de sentir, pensar y actuar. La depresión tiene tratamientos, obviamente hoy en día eficaces, pero lo que tú decías es una cadenita para llevarte a las pastillas, para llevarte a la medicación. Dice que hoy en día está seguro y al alcance de cualquier persona y que la depresión provoca sentimientos como... La tristeza, pérdida o eh, el desinterés en actividades que antes la persona total disfrutaba en, en pleno. Eh, puede traer también diversos problemas emocionales, físicos. Puede disminuir su capacidad para funcionar en el trabajo y en el hogar. Y puede sentir sensación de tristeza, desánimo, pérdida de peso. Eh, no ir a reuniones, eh, cambiar su manera de vestir. O sea, eh, entonces estamos hablando de que Prácticamente la depresión en algún momento puede cambiar los hábitos completos de una persona y no si, ni siquiera se está dando cuenta. Sí, y, y yo creo que esas cosas, eh, todas estas cosas que tú mencionas acá, existen y suceden en personas que no necesariamente eh, están 
diríamos, diagnosticados con una condición médica, uh -huh. psiquiátrica, una vez que están fuera de Cristo. Yo quiero que entendamos esto, Ali. Cuando uno viene a Cristo, Pablo dice en 2 Corintios 5, 17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Jesucristo habla también que el que cree en mí, de su interior brotarán ríos de agua viva. Hablando, por supuesto, de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Cuando Cristo viene a nuestra vida, y si tú eres cristiano y me estás escuchando, sabes lo que estoy hablando. Nosotros experimentamos un gozo como nunca antes. Nuestra vida tiene sentido, propósito. Eh, encontramos la razón de ser de nuestra existencia en Cristo. Encontramos nuestra identidad en Cristo. Cristo satisface nuestra alma de una manera como nunca antes hemos encontrado satisfacción en ninguna de las cosas que hacemos. Cristo tiene la capacidad de llenarnos a nosotros completamente, de, 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 de poder disfrutar la plenitud de Cristo en nuestra vida. Cuando yo veo todas estas cosas que la regeneración o la conversión o el venir a Cristo provocan en mi vida por medio del Espíritu Santo, no hay cabida para tal depresión en una persona que no tiene o que tiene, en este sentido, su sano juicio. En la Biblia yo encuentro casos de personas que cristianas o creyentes que entraron en depresión y, y, y algo sucedió en la vida de ellos y no fue necesariamente un turno con el psiquiatra que los hizo entrar en una medicina. Yo veo a Elías en Primero de Reyes, el capítulo 19, en su mejor momento de su ministerio, acaba de asesinar 450 profetas de Baal, acaba de hacer descender fuego del cielo en el Monte Carmelo, se acaba de demostrar por mediación del ministerio de Elías que Dios es el rey, el Dios de Israel y no los Baales. Y eventual y a momento después de eso encuentro a Jezabel diciendo o, o jurando, diciéndole a Elías que mañana los dioses me hagan a mí lo mismo que tú has hecho con los profetas si yo no he hecho contigo lo mismo que has hecho tú con ellos. Y Elías entra en depresión. Elías entra en depresión. Se va huyendo, se esconde de, de Jezabel y empieza entonces a, a, a orar a Dios con unas palabras que demuestran un estado depresivo. Quítame la vida. Ya yo no yo soy el único que he quedado aquí, todo el mundo, a todos los han matado, todos los profetas se han ido, el pueblo de Israel te ha dado la espalda y nadie te sigue, solamente he quedado yo acá para que seguir viviendo. Eso es un estado depresivo en el que entra Elías. Dios lo, lo manda a, al, al arroyo de Kerit, ahí le dice, los cuerpos te van a llevar la comida, eh, ahí se encuentra con el ángel, con, el, con él, le dice, come y bebe y levántate y camina porque te espera un largo viaje y lo, lleva, lo hace llevar hasta el monte Oreb. En el monte Oreb se encuentra con Dios, donde Dios no estaba ni en el fuego, ni en el viento, ni en, la, en el terremoto. En el silbo apacible y delicado, Dios habla, Elías, ¿qué estás haciendo aquí? Vuelve otra vez, Elías, con la, el estado depresivo, ¿no? que yo el único que he quedado, que todo el mundo. Y Dios le dice, Elías, yo me he reservado siete mil que no han doblado su rodilla delante de Baal. Por supuesto, ese número es simbólico. Diciéndole básicamente, tú no estás solo en esto, yo soy el Dios de Israel, yo sé lo que está pasando, levántate, vete a ungir el liceo, vete a ungir a no sé quién por rey de Israel. Y la depresión de Elías se acabó con un encuentro con el Señor. La depresión de Elías se acabó con un encuentro con Dios en el monte Oreb, donde Dios se revela por toda la historia al pueblo de Israel, donde la ley vino, donde Dios descendió en el monte Sinai, que es el mismo lugar de Éxodo 20, cuando descendió Dios y, y todo el pueblo sintió los truenos. Por lo tanto, lo que estoy diciendo es que cualquier cristiano que por algún momento determinado o por circunstancias en la vida 
que nos hacen caer en depresión o que nos hacen caer en tristeza o nos hacen entrar en estas cosas que cayó Elías, nosotros tenemos la solución para ese problema en un encuentro personal con Dios. En ese momento en donde nos rendimos a Cristo, donde nos aferramos a sus promesas en la palabra, donde confiamos en que Dios está en control independientemente de todas las cosas por las que yo puedo estar atravesando, donde yo puedo decirle a mí misma, alma, ¿por qué te abates y te turbas dentro de mí, alma mía? David estaba hablando en el Salmo ese a su propia alma. Hay veces que uno... Entra en ese estado, dice, ¿para dónde voy a ir? ¿Qué, ¿Qué voy a hacer? Se me acabó el dinero. ¿no? ¿Cómo pago la renta? ¿Cómo pago el mortgage? ¿Cómo pago el carro? ¿Qué hago con mi trabajo, la comida? Y ahí es donde uno tiene que decir, ¿por qué te abates dentro de ti? Y tú no pues, tienes la capacidad de confiar en el Señor. Nosotros tenemos para dónde acudir y a dónde refugiarnos allí cuando la depresión toca la puerta. Yo no estoy diciendo que los detonantes que nos hacen entrar en depresión no están en el mundo. Vivimos en el mundo, uh -huh. somos partes del mundo y todas las cosas que suceden en el mundo de cierta manera nos traen a veces ciertas emociones que nos deprimen, que nos ponen contentos, que de alguna manera u otra. El problema está cuando nosotros no tenemos la capacidad en nuestro sano juicio de acudir a la fuente de gozo, de ir a ese lugar donde nos encontramos con el Señor y disipamos todo espíritu, no digo espíritu acá en el sentido demoníaco, sino todo eh, sentir y sentir. pesar del corazón de ansiedad o de, o de desesperación o de frustración y caemos en estas cosas de no quiero vestirme, no voy a salir a la calle, a menos que haya una condición psiquiátrica en la persona. Por aquí tengo eh, un comentario de José y con el saludo, José, esperando que hayas amanecido bien allí en la calurosa Florida y que estén con un clima también muy delicioso a esta hora de la mañana. Dice él, no podemos hacer de las enfermedades cerebrales un tabú. Si tomamos medicamentos para otros órganos, ¿por qué no podemos también tomar una medicación para una afección del cerebro que al final es un órgano como otro en el cuerpo? Los cristianos no somos superhéroes. Sí, yo estoy de acuerdo con eso, es la diferencia que estamos haciendo. Hay una diferencia entre, entre una condición psiquiátrica, por supuesto que la hay, y otra muy distinta en una condición donde una persona... No, no tiene ningún problema psiquiátrico, sencillamente no tiene un conocimiento de Dios, no confía en Dios, o al menos no tiene la capacidad de, de, de confiar en Dios cuando toca la puerta la adversidad. Y eso, por supuesto, es, por eso es que decía al principio que la línea es muy fina. No, todo, no toda enfermedad psiquiátrica es un demonio, pero tampoco toda enfermedad psiquiátrica, debe, o, o tampoco todo desorden psiquiátrico debe ser tratado como una enfermedad psiquiátrica. Y aquí es donde se necesita, por supuesto, tener en cuenta ambas cosas y, y ser sabio en este sentido. Y, por supuesto, tener en cuenta también que el mundo farmacéutico eh, tiene la intención de vender medicamentos. Ese es su negocio. Paz, eh, eh, aparte, bueno, eh, eso es un buen tema. ¿Sí? Eso es un buen tema en algún momento, pero yo creo que ahí nos, nos van a tumbar más de una transmisión. Pero por el momento <risa> eh, es un tema y es una verdad que la gente la sabe, eh, tal vez a medias, unos más que otros, y que sobre todo los médicos y las personas que trabajan con el tema de la salud saben que de una u otra manera un producto, una nueva medicina, una nueva droga que sale al mercado, hablando de medicina, eh, eh, necesita también un impulso, necesita también una aprobación y necesita un comercial, necesita que la gente la consuma, porque son muchos y miles de dólares también los que se invierten en cada cápsula para que después eso se retribuya. Y eso lo pueden hablar muchos eh, después de que pasó todo este tema de, de, del virus y, y demás. Eh, se dieron cuenta quiénes en realidad enriquecieron mucho más y quiénes eh, compraron acciones mientras todo el mundo estaba guardado en casa. Se ha romantizado un poco el tema de las enfermedades, Paz. Hablando en ese tema de la depresión, vemos películas incluso donde hay personas con eh, este tipo de síntomas 
y se romantiza, ¿no? Eh, 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 se lleva como a, a, a mostrarle a la gente que es algo, es algo tan bonito vivir con esto, <ríe> es algo tan bonito ser depresivo, es algo tan bonito querer acabar con mi vida, eh, eh, ser un suicida, que eso es lo que nos muestran hoy en día muchas de las películas. Y hay muchos usuarios en redes sociales, yo creo que más ahora por el tema de la tecnología, que la gente puede incluso, eh, desde una camilla, si está muriendo, quiere que le vean morir. Quiere, quiere, quiere eh, eh, no sé, quiere como que volver ese momento algo de, especta de espectadores, algo único. Y la gente ha llegado a decir, ay, mira, pues qué, qué bonito. O me da un cáncer, pues comienzo a mostrarme en Instagram. Gente que nunca fue famosa, pero a través de una enfermedad, comienza a mostrar cómo es vivir con esa enfermedad como si fuera un reality show. Eso también yo creo que causa un trastorno a la vez, un trastorno sí. mental, eh, eh, el hacer que eh, las cosas modernas y las incluso las enfermedades parezcan fascinantes. Hay gente que cree que la, el tema, por ejemplo, de la bulimia y la anorexia es fascinante mostrarlo en redes. Sí, y yo creo que eso es un problema también. Eh, bueno, por lo menos a principios de los años 2000 salió esta, esta onda de la moda emo. Uh -huh. No sé si no sé si te acuerdas de lo que estoy hablando. Yo sé, ya eh, no tenía pelo para, para poderme <risa> hacer el, los cortes que se hacían. Sí, <risa> pero la moda emo y toda esta serie de cosas es básicamente es un estado depresivo. Sí. Es un estado depresivo, vestido de negro. Sus colores. Eh, y, y al final es, es traer a la moda estas cosas, que yo creo que esto es parte de un trastorno, por supuesto, de la de, de personalidad, ¿no? Uh -huh. Esto es parte de lo que significa la, la, el evangelio que entra a mi vida y lo cambia todo. Ali, nosotros tenemos un problema muy grande en entender el impacto del evangelio en la vida del ser humano. Yo creo que nosotros, los cristianos, y voy a ser, voy a ser cuidadoso con lo que estoy diciendo acá, pero no... Pero lo voy a decir de todas maneras, como dice el meme, había que decirlo y se ha dicho. Sí. Había, que, había que decirlo y se dijo. Eh, nosotros los cristianos a veces no nos damos cuenta del poder que tiene el evangelio que predicamos. Uh -huh. y, y reducimos el evangelio a una invitación en el púlpito a creer en Cristo y ya. Y nosotros se nos olvida que el evangelio es un arma poderosa, dice Pablo en Romanos 1.16, poder para salvación a todo aquel que cree. Pero salvación no es solamente acá la seguridad de que cuando yo me muero voy al cielo. Si todo lo que tú quieres del evangelio es tener la seguridad de cuando tú te mueras, tú te vas a ir al cielo, te estás llevando solamente del evangelio una parte. El evangelio es poder de Dios porque transforma la totalidad de la vida del hombre. Nosotros como iglesia fallamos cuando predicamos un evangelio para atraer personas a Cristo y dejamos fuera la forma en la que el evangelio cambia mi vida como hombre, mi vida como esposo, mi vida como padre, mi vida como mayordomo del hogar, mi vida como la persona que lleva a cabo las finanzas, mi vida como la persona que de alguna manera u otra se deja dominar por el poder del evangelio en mi propia alma, en los sentimientos que entran a mi vida, en la forma en la que yo batallo con mi pecado. Es tan grande el impacto y el poder del evangelio que a veces no, no le damos el valor que tiene. Y por no darle el valor que tiene, tampoco lo usamos en nuestras iglesias para transformar la iglesia según el poder que el mismo evangelio tiene. Yo no quiero entrar en, en términos eh, eh, gramaticales acá ni griegos, porque cuando Pablo está escribiendo romanos, todavía no había existido otras cosas más. Pero Pablo, cuando Pablo dice en Romanos 1.16 que el evangelio es poder de Dios para salvación, la palabra poder es dinamos dinamita, de donde viene la palabra dinamita. Por supuesto, cuando Pablo escribió, la pólvora no se había inventado todavía. Sí. Y no podemos decir que Pablo está pensando en una bomba atómica cuando, cuando con pólvora o la forma en la que se reinventa una dinamita. No, porque eso no, no se ha inventado todavía. Pero el concepto es que la idea de poder es esa. 
la idea de, de, de transformar completamente mi ser, de transformar completamente todo lo que yo soy, de venir a Cristo, como dice Pablo después también en Corintios, y todas las cosas hacerlas nuevas en mi vida. O sea, no es solamente venir a Cristo para tener la seguridad de que voy al cielo cuando me muero. Eso no es todo el Evangelio. Es más, yo creo que si tú vienes a Cristo buscando solamente la vida eterna del otro lado, pierdes gran parte de lo que es el Evangelio del lado de acá. Porque la idea del Evangelio es, tú vienes a Cristo, eres transformado por el poder del Espíritu Santo. Ese poder, ese dinamo entra en tu vida, te transforma con el propósito de que tú seas igual que Jesucristo en todas las áreas de tu vida. Y las áreas de tu vida cambian según tú vas creciendo. Tú no eres siempre adolescente, tú no eres siempre un padre, tú no, bueno, siempre eres padre, pero tus hijos cambian uh -huh. en etapa. Tú no siempre vas a, tú vas a tener nietos, tú vas a tener un hogar vacío, vas a tener el día de mañana la crisis de la media vida. Todas estas cosas son áreas donde el Evangelio transforma, cambia. Y yo creo que nosotros a veces como iglesia, como cristianos, no entendemos el poder que tiene el Evangelio que predicamos y por lo tanto no lo predicamos con la intención de transformar todo lo que este evangelio puede transformar. Y esto lo estoy diciendo porque muchas veces cuando vemos a estas personas que están en depresión, así automáticamente decimos médico, uh -huh. medicina, pastilla, terapia. Uh -huh. Y te digo, necesitamos, por supuesto, estar claros al principio de que esto no es una condición médica, sino que si no es una condición médica, por lo tanto es una condición tuya de que tú no entiendes que el evangelio tiene el poder en tu vida para transformar tus frustraciones para transformar tus depresiones, tus ansiedades y decirte a ti mismo, párate, confía en Dios y espera en el Señor y aprende a confiar en el Señor en vez de trancarte en el cuarto, quedarte en pijama todo el día, no salir a la calle, no comer y pensar en quitarte la vida. No, no es así. Y, y yo creo que eso es parte de la, de, del entendimiento o de la concepción que tenemos en nuestra vida de lo que es el Evangelio. Paz, y ahorita que volvamos eh, esta pregunta y para que también quienes estén de pronto por allí en esos momentos escuchándonos puedan participar. Eh, hay una diferencia, eh, porque hay gente que se va mucho al tema de lo que sintió David, lo que sintió eh, Elías, lo que sintió Jeremías y lo que han sentido muchos hombres o lo que sintió Jonás cuando eh, tenía que ir a Nínive. Eh, es muy diferente el tema de la depresión a la tristeza y al duelo, ¿no? Eso es algo, eso es algo muy diferente y lo vamos a desarrollar. Sí, la idea es que, bueno, en lo que, donde nos quedamos con la pregunta antes de irnos, de irnos sí, a, a la pausa. Eh, ¿Cuál, ¿Cuál puede ser? Eh, eh, hay, una, hay gente que confunde, ¿no? El sí. tema de la depresión con estar viviendo de pronto la tristeza, un duelo, eh, son cosas muy diferentes. Sí, sí mira, nosotros estamos eh, viviendo en un mundo donde suceden cosas que nos afectan emocionalmente nos afectan, por supuesto, vivimos en el mundo, somos parte del mundo. Jesucristo le dice a, a, a Dios, orando en su oración sacerdotal de Juan 17, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Vivir en el mundo trae todas estas cosas. Implica ver noticias que te deprimen o que te hacen sentir mal. Implica ir al médico y escuchar de parte del médico un dictamen que no te gusta mucho y te, te hace preocuparte, te hace sentir un poco de, 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 de preocupación y estrés. Eso es parte de vivir en el mundo. Y eso son cosas que yo creo que Dios usa, son herramientas en el cristiano que Dios usa para fortalecer nuestra fe y hacernos cada vez más como Jesucristo. Yo encuentro que la mayoría de los salmos son escritos por David, en este caso, los que son de David, después de un estado de depresión. 
o al menos en medio de la depresión. Por ejemplo, estoy pensando al azar, Salmo 3. Dice la Biblia en el Salmo 3 que David lo escribió cuando estaba huyendo de su hijo Absalón. Absalón sí. Este es el momento en que David tiene que salir corriendo de Jerusalén porque su hijo viene con una revuelta para arrebatarle el trono. David sale incluso hasta descalzo. Eh, personas se están burlando de él en medio del camino. Paz, qué peor, perdóname, qué peor situación... <coughs> Oh, sí, un es, padre huyendo de su hijo. ¿eh? Esto es un estado depresivo. Eh, eh, o sea, un, mi hijo un, se sí. levantó contra mí, mi propia familia, claro, mi propia eh, sangre. Esto es, esto es un, un detonante depresivo eh, espectacular para el caso sí. que estamos hablando hoy. Sí. O sea, no hay mejor ejemplo que este. David estaba hablando en el Salmo, en el Salmo, eh, Salmo 3, 3 y empieza diciendo básicamente cuántos se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen no hay para él salvación en Dios. Esta es la condición mental, física, emocional de David huyendo de... Eh, de Jerusalén, me van a matar hay muchas personas que se han levantado contra mí incluso mi propio hijo y no encuentran la salvación de parte del Señor esta es la, la, la condición que muchos de nosotros hoy en día nos metemos en el cuarto, nos trancamos, cerramos la puerta no nos ponemos el pijama, no, no quitamos el pijama, no nos peinamos no, no, no comemos y pensamos de qué manera actuando en la vida, sin embargo David dice después en el Salmo en ese versículo, Salmo, en el Salmo 3 versículo 3, tú eres escudo alrededor de mí Eres mi gloria, el que levantas mi cabeza. Yo clamé a ti y tú me respondiste desde tu monte santo. Versículo 5. Yo me acosté y yo dormí porque Jehová me sustentaba. Versículo 6. No voy a tener temor de aquellas personas que se levanten contra mí, ni aquellas personas que pongan sitio contra mí. Versículo 7. Un clamor al Señor. Levántate, sálvame, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. En otras palabras, David está diciendo, mi experiencia contigo hasta el día de hoy me ha mostrado que cuando yo clamo a ti, tú me respondes. Tú has, hasta el día de hoy, tú has derrotados mis enemigos, porque yo confío en quien tú eres, porque yo he visto tu obrar en mi vida de esta manera yo sé que tú también vas a hacer lo mismo ahora, yo puedo confiar en quien tú eres por lo que yo he visto de ti en mi vida, nosotros podemos confiar en quien es Dios, por la forma en la que hemos visto a Dios obrar en su palabra a través de los años, y sabemos y creemos que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos eso es lo que David hace en el versículo 6 y 7 yo no voy a tener temor de nadie que se levante contra mí, porque esta no es la primera vez que alguien se levanta contra mí. Porque incluso cuando había un gigante mucho más grande que yo que se levantó contra mí, Dios hizo que esa piedra llegara justamente a la frente del gigante. Yo he visto, diría David, la mano de Dios obrando en mi vida innumerables ocasiones y yo sé quién es mi Dios, por lo tanto yo tengo base suficiente para confiar en Dios. Y luego termina David en el versículo 8, que es con el último versículo del Salmo, la salvación es del Señor. Y al mismo tiempo, sobre tu pueblo sea tu bendición. En otras palabras, el estado de depresión de David lo llevó adelante de Dios a declarar o a confesar delante del Señor la realidad en la que se encuentra. Se han levantado muchos contra mí. Hay personas que están diciendo que no hay salvación de Dios para mí. Sin embargo, yo te conozco a ti. Yo sé lo que tú eres. Tú me has mostrado a mí por todos los años de mi vida quién tú eres. Desde que tú me librabas de la mano de los leones y los osos, cuando yo estaba en el, en el campo con las ovejas, me has librado de la mano de Goliat, me has librado de la mano de los filisteos, me has librado de la mano de muchas personas. Yo sé quién tú eres. Por lo tanto, yo puedo acostarme, yo puedo dormir tranquilo y descansar porque yo sé quién tú eres. Esto es un caso típico de lo que un cristiano debe hacer cuando se enfrenta a nuestra vida momentos de depresión. Vamos delante del Señor, confesamos nuestra condición Empezamos a confiar en el Dios que hasta el día de hoy ha sido nuestro sustento, nuestro apoyo, nuestro galardón. Empezamos a confiar en las innumerables promesas en su palabra que no cambian. Y entonces podemos decir, sí, estoy pasando las verdes y las maduras, pero yo sé quién es el Dios que batalla a mi lado. 
y yo puedo confiar, puedo dormir tranquilo, puedo descansar, porque independientemente de que yo no sé mañana cómo va a salir el sol, mi Dios está en control. Ali, esa es una manera correcta, desde un punto de vista cristiano, de una persona que conoce a Dios, que no tiene problemas mentales, ni tampoco tiene problemas psicológicos o psiquiátricos, de salir de la depresión. Mira, eh, estaba leyendo yo en el tema de la romantización, por ejemplo, de este tema de la depresión que es tan, que es tan delicado y que mucha gente no se atreve eh, a decirlo, sino tal vez se le ve más bonito a los artistas, ¿no? Se le ve más bonito a aquellas personas que tienen mayores seguidores. Eh, pero habla uno de ellos, y eso yo sé es un paréntesis a lo que veníamos hablando, pero es para que nos demos cuenta hasta dónde estamos llegando con este tema y que lo vemos de pronto tan, tan cool, ¿no? Tan nice. Y hablaba una persona donde decía, eh, eh, gracias a la depresión he perdido peso. <risa> Y ya no sufro. <risa> Imagínate, o sea, <risa> atribuyen a la depresión sí, sí, sí. el hecho de no haber comido o no haber tenido apetito y esa persona haber quedado en una talla perfecta. Claro, claro. Ahora, ¿quién, ahora quién le va a ayudar a, a, a seguir? O sea, ahora no tiene peso, pero tiene doble depresión. Claro, sí. <risa> o sea, es, es increíble hasta dónde los daños de romantizar una enfermedad como esta, ya diagnosticada por muchos, incluso ya tú vas con una mancha aquí, el médico te ve y dice, es depresión o es estrés. O es, y que aparte, una de las, de las figuras ligadas al estrés son la depresión. O sea, un estrés máximo eh, eh, concluye con una depresión. Y no nos estamos dando cuenta de que, aparte de que se esté tomando tal vez en algún momento nuestras familias está tomando muchas veces también a personas que se veían fuertes en la fe. Hay personas que eh, pueden atribuirlo a falta tal vez de una madurez espiritual sí. a la hora de pronto de dejarse vencer por eso. Sí. Yo creo que esto es falta de, bueno, volvemos otra vez, ¿no? El punto de personas que no están médicamente eh, con problemas psiquiátricos. Uh -huh. En el caso de vista de un, de un cristiano, sano mentalmente, esto es inmadurez, esto es un conocimiento de Dios pobre y esto es falta de fe al menos yo lo veo así eh, yo no he sido nunca muy bueno en el, para la motivación en las charlas motivacionales Ajá. eso se lo dejo a Miguel si no está escuchando um, pero mi, mi reacción sería levántate pon tus cargas delante del Señor aférrate a las promesas del Señor y camina en fe porque esa es la única forma de salir de la depresión yo sé que mi Redentor vive Job en medio de una depresión y al fin del día se levantará y me va a levantar del polvo. Yo, yo confío en Dios en medio de la depresión. Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. Confiemos en el Dios. La esposa misma le dice a Job, todavía retienes tu integridad. ¿Por qué vale la pena seguir siendo íntegro? Porque yo conozco el Dios que me llamó. Porque yo sé quién es el Dios que me va a hacer perseverar por las pruebas en medio de la dificultad. Nosotros vivimos en un mundo donde tenemos acceso a cualquier conocimiento a la, a la mano, a la, a la distancia de un clic y no conocemos al Dios que profesamos creer. No lo conocemos. Para nosotros Dios se ha convertido en el agente de seguro, en el mesero que le pedimos la cuenta y nos trae la comida que queremos, en el que, en el que le damos el diezmo y me tiene que bendecir porque yo soy un hijo del rey, diría un evangelio de la prosperidad. Nosotros no conocemos al Dios que creemos y tampoco conocemos el evangelio o el poder que tiene el evangelio para pararnos en fe, en medio de la dificultad y decir, sí, estoy pasando las que no quisiera que nadie pasara, pero yo sé quién es el Dios en el que yo confío. Me aferro a su palabra, me aferro a sus promesas y en el nombre de ese Señor me levanto todos los días en fe, batallo con mi depresión, confío en la palabra del Señor porque la palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que los que conocemos a Dios nos acerquemos a Él sabiendo que Él hay 
sabiendo que Dios tiene la respuesta, que tiene el, el, la solución a nuestros problemas. Y esa solución está en su palabra, en sus promesas, en el evangelio. Pero muchas veces vamos a la iglesia y lo que queremos oír es cómo ser mejor padre o de qué manera Siete consejos para que te vayas mejor consejos, en el negocio. Siete consejos para Exacto. ser próspero. Porque, porque nuestras predicaciones están vacías del Evangelio, del impacto del Evangelio y de la necesidad que nosotros tenemos de conocer al Dios del Evangelio. Y eso yo creo, Ali, que si nosotros pudiéramos darle una vuelta a eso, al menos yo te diría que el 100% de los problemas de depresión en personas que no tienen condición psiquiátrica se fueran para siempre. Paz, aquí yo encuentro eh, un versículo en Filipenses, capítulo 4, versículo 4. Dice, regocijaos en el Señor siempre. Ahí, y dice, perdona, más adelantito, dice, otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Se atribuye mucho el tema del afán, ¿no? Eh, la ansiedad que a veces tenemos con... Y déjame decirte algo más. Filipenses fue escrito desde la prisión. El apóstol, sí, Pablo, está, el apóstol Pablo tiene posiblemente ahí dientes hasta en el cepo. Sepo hasta en el diente. <risa> sí. Y está diciendo, regocíjense. Sean conocidas vuestras peticiones delante del Señor y la paz de Dios. Yo, yo no podría escribir eso si yo no tengo esa paz en medio de la adversidad. Estamos, sería, y, y estamos hablando hipócrita. de las condiciones. Exactamente. Se el apóstol Pablo estaba en una prisión, que nada que ver con las prisiones de hoy en día. No, no. Y está diciendo estas cosas. O sea, ese es el punto donde yo quiero llegar. Y, y para, para traer a coalición la pregunta inicial, yo, Samuel García, cree que cualquier persona que esté sano desde el punto de vista mental y sea cristiano y tiene al Dios de la palabra y al evangelio de su palabra en su vida no tiene ninguna necesidad para entrar en estado depresivo la depresión en el cristiano sano mentalmente es un síntoma para mí de una falta de madurez espiritual y de una falta de conocimiento de Dios a menos que tú tengas un problema mental que necesites por ciertas cosas en tu sistema nervioso central necesites ciertos medicamentos porque hay una deficiencia mental psicológica, psiquiátrica en tu vida y yo creo que por otro, de ahí en fuera, de ahí en fuera, nosotros tenemos suficientes razones para decir, bíblicamente hablando, y también como hemos estado viendo en el día de hoy, suficientes razones para decir que un cristiano que conoce de Dios, que tiene el evangelio en su mano, que conoce el evangelio que cree y que entiende la palabra del Señor y que está sano psiquiátricamente hablando, no tiene necesidad ni tiene cabida para entrar en depresión. Ahora, eh, ya concluyendo, Paz, yo creo que también el tema va en, en, en el hecho de romantizar. Queda allí anclado, ¿por qué? Porque a veces preferimos contar sobre lo que nos está pasando a través de las redes sociales. Y puede ser peor. Podemos ser juzgados de una manera totalmente cruel. Eh, es poner eh, al escarnio público lo que nos está pasando, nuestra enfermedad. Hay gente que le encanta eso. Hay gente que le encanta pero, pero decir, eso, tengo depresión. Eso es un problema, eso es un problema de identidad. Yo creo, yo creo ya que eso es un problema de identidad. Una persona que necesita poner su enfermedad en las redes sociales. O cualquier cosa que sí, le sí, pase. Sí, hasta, hasta el creyón de labio que usó o hasta la, la corbata que se puso ayer por la tarde. Sí. Eh, necesita ponerlo en las redes sociales para que la gente lo vea, para que la gente le dé un like, para que la gente le haga un comentario. Eso es un, eso es un problema de identidad. Son personas que necesitan el apoyo, necesitan el feedback, la retroalimentación o los comentarios o lo que la gente pueda decir para sentirse que son alguien. Eso es un problema de identidad. Y eso también es, es otra. Eso sería eh, harina de otro costal. Porque aquí, aquí el problema ya 
con un problema de identidad también es un problema de que tú no conoces lo que tú eres en Cristo. Si tú entendieras lo que tú eres delante de Dios, lo que tú representas y simbolizas para Dios, tú no tienes necesidad de un like para sentirte bien. Ni tampoco tienes necesidad de que te digan que bien te quedó el vestido ayer para que te sí, para o sentirte blanco, bien. O blanco o negro. Sí, exacto, ¿Cuál tú, me queda mejor? Exacto, tú, te levantas, tú te levantas por la mañana y dices, yo sé lo que soy delante del Señor. Por lo tanto, no me interesa lo que Zuckerberg pueda decir en Facebook o lo que pueda decir no sé quién por allá por TikTok. No me, no me interesa eso. Yo sé lo que soy delante de Dios y es suficiente. Aquí hay un problema de identidad. Cuando uno quiere, eh, como tú decías, romantizar la enfermedad o cuando uno quiere buscar el apoyo de las personas con respecto a la enfermedad, esto es, una, esto es un problema de identidad. Tú necesitas tener todos los días que abrir, abrir el Facebook y ver ese comentario. Oh, qué bien, buenos días, qué, qué, sí, 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 sí. Me, me gusta esto. Tú necesitas eso porque tú no eres nadie sin eso. Y en realidad esto es un problema de identidad. Según los likes, la persona se siente bien en el día porque oh, lo vio muchísima gente. Si sí. tiene uno o dos, hasta se deprimen. Algo le bajoneó, pero el tema es si te, si te quedas ahí y dices, oh, estoy en depresión y claro. si Elías estuvo así, claro. yo por qué no eh, bueno, vamos a ver no, Elías. La, la, no, pero está bien eso, la depresión llega a sí. la vida, yo creo que sí y es lo que estamos hablando ahorita, vivimos en un mundo donde yo hace poco estábamos en una noticia nosotros y yo me sentí me sentí dolido por Abrumado, una, una noticia sí. está y, bueno, es público, está, está en Canal 3 una, un, sí. un, un niño de siete semanas apareció botado en un bote de basura en, sí, sí, en, sí, en sí. Bajila, Mississippi sí, sí. Y, y me sentí mal un niño, oye, ¿qué, qué, qué, qué padre puede hacer eso y al mismo tiempo miraba a mis hijos en la casa corriendo y me sentí mal. Pero oye, eso no significa de que Samuel García se trancó en el cuarto y ya no, no voy a comer, no voy a, sí, no voy a quitar sí, la vida sí, aquí. No, ya. no, no, no. Nosotros tenemos la forma en, la manera, en, en cómo salir de la depresión. Tenemos la forma, si estamos bien desde el punto de vista mental, esa es la parte que yo quiero que, que entendamos, por favor, no, no, no quiero que ahora que una persona que está eh, medicada está y que está, por eso, sí. está en una condición médica diga también, bueno, el pastor está equivocado. Qué ¿no? insensible. Hay, hay, hay diferencias. Estoy hablando, estoy hablando con cristianos que estamos sanos desde el punto de vista psiquiátrico, pero queremos seguir viviendo en un estado depresivo cuando no tenemos necesidad para eso. Cuando tenemos una Biblia llena de promesas, que según el apóstol Pedro son preciosas y grandísimas promesas para confiar en ellas, para aferrarnos a ellas y decir, depresión, bienvenida a, bienvenida a mi casa, pero así mismo como entraste te vas. Porque yo tengo una palabra de Dios llena de promesas. Yo tengo un Dios que me ama, que confía, que, en el cual yo confío, en el cual yo de alguna manera u otra me aferro a su palabra, aunque ahora mismo no entienda lo que esté pasando. Viniste por la, viniste por la puerta de frente, así mismo das media vuelta y te vas. Porque en esta casa... Yo tengo la palabra del Señor que me hace a mí salir y navegar por estos mares tormentosos. Eso es una vida cristiana saludable. Eso es una vida cristiana que conoce el Dios en quien confía y que conoce la palabra de Dios que nos ha dejado él para navegar por estos, mer estos mares difíciles como un GPS. Así es. Paz, eh, se nos acaba el tiempo. Vamos a orar, pero vamos a seguir desarrollando esto eh, durante toda la semana y es precisamente para eh, atacar esa parte ¿no? que tal vez muchos eh, esconden y que tienen allí y es quererles decir que Cristo hace libre a esa persona o a aquella persona que nos está escuchando y que sabe que necesita también soltar eso, pero no soltarlo en Facebook, no soltarlo en las redes sociales, no soltarlo con aquel amigo que está peor de depresivo que tú, sino tratar de buscar ayuda en Cristo. Exacto. Soltarlo en tu cuarto de guerra, diré la película de World oh, War, sí. en tu cuarto de guerra, en tu lugar de oración, en tu, en tu lugar con el Señor. Y, y decirte a tu, a, tu, a tu misma alma, así mismo como se dijo eh, Jacob, cuando como Jacob le dijo al ángel, no te voy a dejar ir hasta que tú no me bendigas, no es que tú vas a, a, a manipular a Dios, sencillamente le vas a decir a tu alma, aquí me voy a quedar, Samuel García, hasta que, tú no, hasta que tu alma no encuentre satisfacción en la palabra del Señor, aquí vamos a seguir buscando, aquí vamos a seguir navegando, aquí vamos a seguir indagando en la palabra del Señor, y Dios se encarga de honrar a los que le honran. 
porque no es, dice la Biblia que Dios está pronto a escuchar el clamor de su pueblo. Pero a nosotros nos cuesta más trabajo eso y lo que hacemos es, como tú decías, vamos a buscar al amigo, vamos a ir a buscar la Biblia fuera de contexto, vamos a sacar el, el predicador de YouTube que me habla de prosperidad y, y vamos a entender el Evangelio de una manera completamente diferente y al final del día se nos va la capacidad de batallar o pelear nuestras batallas en ese lugar secreto, donde en realidad somos lo que somos delante de Dios. Así es. Oramos, Oramos entonces. Padre, tú eres bueno. Gracias por tu misericordia, Señor, por tu bendición, por la oportunidad que tú nos das de poder llegar delante de ti, Señor, de poder confiar en ti independientemente de las cosas que estén pasando. Señor, sabemos que en el mundo en que vivimos la depresión está a la vuelta de la esquina y cualquier cosa que pase en nuestro contexto es un motivo para que entremos en depresión. Es cuestión de encender la televisión, de ver noticias, Padre, y al momento empezar a sentirnos mal, tristes, depresivos. Pero también sabemos, Padre, que tú eres una fuente de gozo inagotable. También creemos que tu palabra está llena de promesas que nos aseguran la victoria, que nos dan la oportunidad de crecer, que nos dan la oportunidad de acercarnos cada vez más a ti, de confiar en ti, de conocerte mejor. Permite, Padre, que nosotros podamos sacar de tu palabra, de nuestra comunión contigo, Señor, a diario la necesidad o lo necesario para poder vencer nuestras luchas, nuestras batallas y confiar en ti, independientemente de las cosas que puedan venir en el mundo nuestro. Si alguien nos está escuchando y está batallando desde el punto de vista médico con este concepto de la depresión, Señor, yo te ruego que tú pongas, lo pongas en manos del médico apropiado, lo pongas en manos, Señor, del medicamento apropiado. No queremos, Señor, decir que todo lo que sucede en el mundo depresivo es una falta uh, espiritual. Entendemos la parte médica detrás de todo esto, Señor. Y te pedimos misericordia, te pedimos, Señor, que tú obres con poder en esta parte donde no tenemos los medios para poder lidiar, porque sabemos que es una condición médica. Pero del lado de acá, de la parte espiritual, donde sí hay, oh Dios, la oportunidad de confiar en ti, donde tenemos la palabra del Señor, donde tenemos tu, tu palabra, tus consejos, tu, tus promesas, ayúdanos, Señor, a perseverar. Ayúdanos, Padre, a confiar, a conocerte más y a decirle a la depresión, aquí no hay cabida para ti, porque mi Dios es mucho más grande que tú. En el nombre de Jesús. Amén.